0: Racine. Son symbole, c'est la lettre K. Le potassium, cet élément chimique à l'aspect blanc métallique, serait d'une importance vitale. Enfin ça, c'est ce que nous rappelle Jean-Marie Desfossais, qui se qualifie lui-même comme un scientifique dans l'âme, mais aussi jardinier, conférencier, auteur et animateur de stages et d'ateliers de respiration, il est titulaire d'un doctorat en biologie animale et spécialisé en physiologie. Il signe aujourd'hui un livre passionnant, « Les bienfaits insoupçonnés du potassium », un sel minéral dont nous ne parlons pas souvent et qui pourtant aurait des pouvoirs de révolutionner bien des choses. Pour notre santé et notre bien-être. Alors apportons-nous suffisamment de potassium à notre corps Où va-t-on trouver le potassium dont nous avons besoin Et que va-t-il changé en nous Le potassium serait-il de l'or en barre pour notre vie Eh bien pour tout savoir, je dis bonjour à Jean-Marie
1: Desfossais. Bonjour, bonjour à ceux qui nous écoutent.
0: Alors Jean-Marie, vous dites que le potassium est plutôt méconnu. Alors moi, j'ai l'impression qu'on en parle quand même malgré tout un petit peu. Mais pourquoi est-ce qu'il est, mé est méconnu comme ça Et qu'est-ce que c'est finalement que le potassium
1: Alors, c'est deux questions déjà intéressantes. Méconnu, alors il est vrai que le potassium, on, on entend ce mot. Bon, je dois vous avouer que quand j'ai commencé à parler de ça autour de moi, des gens m'ont dit oh, « Pourquoi tu parles de l'ammonium ?» ou Ils confondaient avec un autre, euh, une autre substance en « ium bon. ». Ensuite, méconnu, ça peut être euh, en fait mal connu, il est souvent euh, considéré comme un dangereux parce qu'il pourrait ralentir, avoir arrêté le cœur, ce qui dans les conditions normales n'est pas le cas, donc il y a vraiment un travail très intéressant de, de communication qui peut être fait autour de ce sel minéral, ce minéral, d'autant que les recommandations, il existe des recommandations au niveau des plus hautes instances de, de santé de la planète, puisqu'elles découlent par exemple de l'OMS. Alors, qu'est-ce que le potassium Il s'agit d'un minéral, c'est un élément, un élément chimique, qu'on va trouver dans la nature sous forme de sel minéraux. Il existe euh, le sel le plus connu qui est le sel de cuisine, qui est une euh, chlorure de sodium, un autre euh, élément chimique, et là, il est question du potassium. Alors, sur le tableau de Mendeleev, c'est son, son grand frère, c'est le grand frère du, du sodium. Et au niveau de l'histoire de la vie, euh, ces deux minéraux, sodium et potassium, sont euh, des, des, des pierres angulaires du système vivant. Ils permettent aux, aux cellules de rester vivantes parce qu'elles vont entretenir ce, 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 le fait qu'il y ait du sodium à l'extérieur so des cellules et du potassium à l'intérieur des cellules permet à ces cellules d'être protégées des excès d'acidité, permet à ces cellules de contrôler les niveaux d'osmose. C'est quoi l'osmose C'est un terme un petit peu technique, mais c'est la quantité de sel qu'il y a dans une cellule. Vous savez que le sel attire l'eau. Une cellule ne pourrait pas être surconcentrée en sel, sinon l'eau va se précipiter à l'intérieur et la faire éclater. Et le, les cellules vivantes sont caractérisées par le fait, et c'est vrai pour les, le végétal comme pour l'animal, qu'avoir une des très hautes teneurs en potassium à l'intérieur d'elles-mêmes. Au point que le lieu où se trouvent les sources de potassium assimilables les plus abondantes, ce n'est pas euh, une mine de sel, ce n'est pas... Euh, telle ou telle roche, c'est l'eau à l'intérieur de nos cellules. Nos cellules sont des, des gouttes, des perles riches en potassium assimilable euh, qui sont entourées toujours d'un océan de sodium, soit parce qu'il s'agit d'organismes vivants dans les océans, soit parce qu'il s'agit d'organismes qui auront autour d'eux un système circulatoire, par exemple les humains, le sang. Notre sang est, est très riche en chlorure de sodium et le potassium, lui, est situé à l'intérieur des cellules. Enlever ce potassium des cellules, la cellule s'arrête tout simplement de fonctionner.
0: Et vous êtes sans détour, d'ailleurs, Jean-Marie, pour vous, le potassium, c'est la vie, point barre.
1: Sur, sur la planète Terre, je ne sais pas, peut-être les exobiologistes découvriront des choses, mais sur la planète Terre, il n'y a pas un système vivant une cellule vivante qui ne fonctionne pas avec la, le fait que l'intérieur est extrêmement riche en potassium. Donc supprimer euh, la source de potassium d'un système vivant et il s'arrête de fonctionner. C'est dire son importance absolument fondamentale. Après, il y a des, des fonctions qui ne sont plus juste au niveau de la cellule, mais qui sont au niveau du, du corps entier, qui sont passionnantes aussi, puisque là le potassium va avoir d'autres rôles qui sont des rôles de... Euh, permettre des fonctionnements économiques. On Alors justement, ça ça.
0: justement, quand vous parlez des rôles, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que le potassium va être important pour hydrater la cellule, pour éviter qu'elle devienne trop acide, pour permettre la communication avec les influx nerveux, utiliser les sucres pour les transformer en énergie, limiter le stress oxydatif, et j'imagine que j'en oublie encore. Euh,
1: probablement, soit par effet cascade, parce qu'une fonction... Euh, permettre de contrôler d'autres fonctions, mais le potassium a vraiment un, un, un minéral fondamental, ce n'est pas, bon, a, on parle parfois d'oligo-éléments, et on dit voilà tel élément, du sélénium, du zinc, il en faut en petite quantité, c'est important, c'est vrai que s'il n'y en avait pas du tout, à nouveau la vie s'arrêterait, mais ce sont des éléments qui doivent être présents à l'état de trace. Là le potassium, on n'est pas du tout dans ce registre-là, le corps humain, va contenir 150 grammes de potassium, il est absolument essentiel que ce potassium soit présent. Alors le corps peut fonctionner quand il y a moins d'apports de, de potassium suffisants, mais il va toujours devoir mettre en place des mécanismes de compensation. Et ces mécanismes de compensation ont le défaut extrême d'être coûteux pour l'organisme. Donc au lieu que le corps puisse fonctionner à l'économique, c'est-à-dire cette manière qu'on fonctionne le plus longtemps et en s'usant le moins vite, donc concrètement vivre longtemps et en bonne santé et il va être obligé d'activer des mécanismes qui lui permettent de survivre mais le fatiguent et l'usent plus rapidement.
0: Alors vous dites au niveau de la dose journalière si je ne vous trahis pas, ce serait 3,5 grammes de potassium par jour qu'il faudrait ben, apporter à son corps
1: Oui, alors et en plus je ne me fais que le relais de recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a un consensus au niveau euh, des experts du monde entier pour considérer qu'en dessous de 3,5 grammes, les apports en potassium sont insuffisants. Alors, au niveau de l'OMS, ces recommandations découlent de l'observation qu'en dessous de 3,5 grammes, les personnes concernées vont être particulièrement euh, fragiles par rapport au risque de développer trois problèmes de santé chroniques qui sont l'hypertension, deuxièmement l'ostéoporose, mais en fait c'est la minéralisation en général et donc c'est aussi la santé des dents, parce que là aussi c'est juste un problème de minéralisation au niveau de la, de la dent elle-même, et troisième point, les, les calculs rénaux. Il se fait qu'au niveau scientifique, des études moins nombreuses que pour les trois premiers points que j'ai cités signale aussi que le potassium va avoir un effet protecteur par rapport, par exemple, à, aux dépressions nerveuses. Les personnes qui ont des apports suffisants en potassium, 3,5 grammes et au-delà, ont moins de dépressions nerveuses. Lorsqu'elles en ont, elles guérissent plus rapidement et la dépression est moins grave. On observe aussi des effets de, de corrélation entre les apports suffisants de potassium et les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, par exemple. C'est bon, un exemple. Un autre exemple, c'est un effet qui serait protecteur des apports suffisants en potassium vis-à-vis -vis de certains euh, types de diabète, notamment notamment le diabète de type 2. Le potassium ne guérit pas du diabète, mais il permettrait de réduire certains symptômes, notamment les pics de glycémie, et il permettrait également une prévention de ce type de dysfonctionnement du corps. Et ce ne sont que quelques exemples.
0: Alors on va en parler ensemble justement, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rappelle que la dose journalière, ce serait de 3,5 grammes par jour. Et pourtant, vous dites que peu de gens apportent cette dose.
1: Oui, donc à nouveau, ma, ma, ma base de travail, c'est vraiment des articles de publications scientifiques internationales. Et à travers le, le monde, des études ont été faites, que ce soit en Europe, en France, euh, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, et systématiquement, là où on, on va qualifier le, le mode alimentaire de mode alimentaire moderne, les apports en potassium atteignent très rarement 3,5 grammes. De plus, souvent, ces études sont basées sur des questionnaires où on demande aux personnes ce qu'ils ont mangé. Or, euh, si la personne coche, par exemple, voilà, j'ai mangé euh, 300 grammes de haricots verts, bon on va pouvoir procéder à un calcul disant il y a autant de potassium dans les haricots verts, sauf que le mode de cuisson est extrêmement important. Et si vous cuisez à l'eau et que vous jetez vos autres cuissons, vous pouvez perdre une fraction qui est facilement de moitié du potassium. Donc c est, c est, ces études qui ont montré que 80% de la population n'avait pas les apports suffisants, souvent, dans le cas où elles étaient basées sur des questionnaires, c'était souvent le cas, on surestimé les apports. Donc, on peut considérer vraiment, nous sommes très rares aujourd'hui, à avoir les apports que l'OMS considère comme suffisants pour euh, optimaliser le fonctionnement du corps.
0: Alors, vous dites que le corps, justement, a le pouvoir de stocker du potassium pour l'activer en cas de manque. Vous parliez du mécanisme d'urgence il y a quelques, quelques minutes. Euh, comment ça se passe exactement
1: Alors, euh, stocker... C'est pas tout à fait exact. Il, il va pas en stocker. Il, il a un, un stock de potassium dont il ne peut pas se passer. C'est ce qu'il y a à l'intérieur des cellules. Quand je parle du potassium, les personnes me disent, mais moi, je n'ai aucun problème. Mon taux de potassium dans mon sang est correct. Ce taux de potassium dans le sang, il porte oui, le nom oui. savant de Cali. De... Voilà, c'est sur les analyses sanguines. Ça porte le nom savant de Caliémie. Il doit être compris entre 3,5 et 5, c'est une, une unité un peu spéciale de physiologiste, de milieu équivalent et effectivement, il doit être, cette caliémie, ce taux de potassium doit être correct, et c'est très important pour la personne, parce que vous êtes, si votre caliémie est, est anormalement, vraiment dévie de la normale, il faut, que vous, faut vraiment que vous soyez suivi par des médecins. Le but ici n'est absolument pas de changer le taux de potassium dans le sang, pour avoir un taux de potassium dans le sang suffisant quand le corps fonctionne correctement, il suffit d'avoir des apports qui sont estimés entre 0,4 et 0,8 grammes par jour. Alors, c'est bizarre voilà, que l'OMS dit mais non, il faut 3,5 grammes par jour. Donc presque 3 grammes en plus, à quoi servent ces 3 grammes mais Ces 3 grammes, ils vont être perdus. Si on regarde les choses de façon euh, au premier regard, vous consommez du potassium, et puis ce potassium est éliminé 20% par les les selles et le reste par les urines. On peut se dire en fait c'est du potassium qui a servi à rien. Mon corps doit même euh, dépenser d'énergie pour l'éliminer. Il se fait que le système, les systèmes vivants sont merveilleux et de toute évidence, ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Le corps a mis en place des systèmes où il va utiliser l'élimination du potassium pour assurer le des, du, des, du fonctionnement de certaines. Euh, euh, tâches que, so que le corps doit faire. Par exemple, pour éliminer d'autres euh, minéraux, d'autres composés. Euh, par exemple, pour éliminer les phosphates. Lorsque votre corps doit éliminer du phosphore excédentaire, il le fait sous forme de phosphate, et le fera, peut le faire sous forme de phosphate de potassium. Vous avez besoin de, du potassium pour éliminer les phosphates. Le même mécanisme se produit avec le sodium. Votre corps est très, le corps humain est très avide de sodium, qui est un élément rare du temps où nous n'avions pas accès aux sels de cuisine ou sel sels Lorsque vous avez du potassium en suffisance, votre corps peut mettre en place un système d'élimination du sodium qui est extrêmement économique. Et c'est pour ça que les apports suffisants en potassium ont un effet très protecteur vis-à-vis -vis de l'hypertension, particulièrement des personnes qui consomment trop de sels, ce qui est à nouveau la majorité des personnes dans les pays euh, à nourriture industrielle.
0: Le potassium va permettre de rééquilibrer finalement l'apport euh, trop élevé en sel C'est ça que vous êtes en, en train de nous dire
1: Absolument, le, les apports suffisants en potassium permettent au corps d'éliminer facilement le sodium qui, est, euh, qui, est, qui serait fourni en, en excès dans le cas d'une alimentation trop, 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 trop riche en sodium, exactement.
0: Jean-Marie, est-ce que c'est pour toutes ces raisons que euh, vous dites que le, le, le surapport en potassium n'est jamais un danger C'est-à-dire trop de potassium n'est pas un danger
1: Oui, à nouveau, il faut bien faire la différence entre le taux de potassium dans le sang qui lui doit, doit rester extrêmement dans la, 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 la plage normale et les recommandations qui sont d'augmenter les apports en potassium, c'est-à-dire la, euh, la quantité de potassium que le corps va dont le corps va disposer via l'alimentation et qui vont permettre j'aime bien l'image du des roues à aubes une roue à aube elle tourne grâce à une eau qui en permanence vient euh, tombe sur la roue et ou passe sous la roue et la fait tourner et bien le potassium c'est ça c'est l'eau qui va permettre à des roues à aubes à l'intérieur de notre corps c'est une image bien sûr de 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 tourner et d'entraîner des mécanismes et cela de façon économique et effectivement le potassium a un effet protecteur euh, de nombreuses euh, complications que le corps pourrait rencontrer parce qu'il entraîne des mécanismes de euh et, et de régulation qui sont extrêmement économiques.
0: Alors, on parle justement, vous parliez à l'instant, de l'hypertension. Donc là, c'est un des grands problèmes de notre société. Beaucoup de personnes ont, font de l'hypertension et on sait à quel point ça peut être dangereux. Là, le potassium peut agir, on vient de le comprendre, en, en faisant diminuer le sel euh, présent dans le corps par un, un apport, un surdosage de potassium. Mais ça travaille aussi, par exemple, sur les AVC qui sont déclenchés souvent par les hypertensions.
1: Tout à fait. Il va y avoir un effet protecteur en cascade. Vous limitez le risque d'hypertension, vous limitez le risque d'AVC. Je n'avais pas fini de répondre pardon, à la question précédente qui était « Est-ce qu'il y a un danger de prendre trop de potassium ?» Effectivement, on peut se dire « Que dit l'OMS ?»« euh, Que disent les spécialistes ?» Alors, c'est assez curieux, mais concernant le sodium, il y a une dose maximale de sodium. Pour le potassium, à ce jour, il n'y a personne qui a déterminé une dose maximale de potassium en apport alimentaire, bien sûr, il pas question de se l'injecter dans, dans les veines. Et il n'y a pas une dose maximale. Il y a des tests médicaux qui ont été réalisés et qui ont amené des personnes à prendre jusqu'à 16 grammes de potassium par jour. Ces personnes étaient en bonne santé, c'est-à-dire leur rein fonctionnait normalement et ne prenaient aucun médicament, aucun traitement diamanteux. Et on n'a observé aucune euh, comme en dépassement du taux de potassium dans le sang. Donc, concrètement, via l'alimentation ou une supplémentation légère, si vous êtes en bonne santé, c'est-à-dire pas de médicaments et les reins en bonne santé, vous ne risquez rien à prendre suffisamment de potassium, voire un peu au-delà. Il y a eu un temps aux États-Unis, la norme n'était pas 3,5, mais 4,7 grammes par jour. Donc, vous voyez, euh, j'ai une, une autre remarque que je fais souvent. Quand on parle du potassium, souvent les personnes disent « Ah oui, les bananes sont très riches en potassium. » Alors, c'est vrai, mais dans une banane, vous n'avez pas 3,5 grammes. Donc, une banane ne suffira pas. Mais, en effet, il y a à peu près 3 grammes, 3 grammes de potassium par kilo de chair de banane. Imagine une personne qui, dans un, un élan de gourmandise, mange 2 kilos de banane. Vous ne verrez jamais une personne qui meurt parce qu'elle a mangé 2 kilos de banane. Les, les figues sont très riches en potassium, les dates sont riches en potassium, par exemple. Vous ne pouvez pas mettre fin à vos jours ou vous vous retrouvez aux urgences parce que vous avez mangé un, un, en, en abondance des légumes riches en potassium, des fruits ou légumes riches en potassium. Donc, quand le corps fonctionne parfaitement, il n'y a pas de danger parce que notre corps est, est, est prévu pour gérer des grands apports de potassium du temps où nous ne mangeons pas de féculents et où nous mangeons éno énormément de légumes juteux pour subvenir à nos besoins énergétiques.
0: Alors, on va parler hein, de tous de les, 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 les légumes, fruits, où on trouvera du potassium. On va comprendre qu'il y a des aliments qui mangent aussi le potassium. Ça, on va en parler ensemble. Mais juste pour terminer sur l'aspect santé du potassium, on parle de l'hypertension, on a parlé des AVC, on a parlé du diabète aussi. Le surpoids fait partie aussi des, des, des pathologies qu'on peut gérer avec le potassium. Plus de potassium, moins de Troubles métaboliques, on peut dire ça comme ça
1: Il y a quelques études. Alors assez peu d'études travaillent sur les apports en potassium et surtout de façon tout à fait spécifique sur les apports en potassium. Mais parmi les quelques études que l'on qu peut trouver dans la littérature scientifique, certaines traitent, s'intéressent au lien apport en potassium, troubles métaboliques. Donc, le trouble métabolique, c'est euh, le diabète, euh, surpoids et très souvent hypertension. Et il y aurait, on observe que les personnes qui ont des apports suffisants en potassium, plus élevés en potassium que d'autres, moins vos apports en potassium sont suffisants, et plus vous risquez d'avoir des problèmes de type diabète, de type 2 et surpoids. Alors, est-ce qu'on pourrait maigrir en prenant du potassium Quand on s'intéresse au fonctionnement du corps et voir comment le potassium pourrait agir à ce niveau, j'ai l'hypothèse que le potassium permet de re permettre au, 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 à l'estomac de fonctionner mieux, c'est-à-dire de produire la quantité d'acide qu'il doit produire, non pas pour nous donner des aigreurs ou des douleurs, mais qu'il doit produire pour assurer une désinfection des aliments et pour assurer une, une mise en route de la digestion notamment des protéines, qui est parfaite. En conséquence, euh, les intestins qui sont après l'estomac les les vont mieux. Et à partir du moment où votre intestin va mieux, euh, c'est sûr que votre corps tout entier en profite. Le potassium, lorsque ses apports sont suffisants, au niveau théorique, euh, me semble permettre, je, je suis prudent pour ne rien affirmer qui soit, euh, qu soit pas vraiment solide, mais là, c'est une hypothèse personnelle mais qui s'appuie sur des une approche théorique permet une amélioration de toute la fonction digestive. Et c'est ex extrêmement intéressant. Et là, le potassium a également, au niveau théorique, un effet sur la production d'insuline. Et l'insuline elle-même a un effet sur euh, la gestion du potassium entre le potassium qui est présent dans le sang, donc qui est amené par l'alimentation, et le potassium présent dans la cellule. Et donc, des, des apports faibles en potassium lors d'un repas vont modifier. La peuvent modifier la production d'insuline et donc la glycémie. C'est extrêmement intéressant de, euh, de constater qu'aujourd'hui, on mange assez sucré, vous enfin, avez des petits déjeuners qui peuvent être extrêmement sucrés, on, mange, on, consomme, on peut consommer beaucoup de desserts, on peut consommer aussi beaucoup de fruits, peu importe la, la nature du sucre. Et ces sources de sucre sont rarement associées à des sources de potassium, ce qui dans une alimentation qui serait 100% naturelle, est une situation qui n'existe pas. À part en mangeant du miel, les humains ne mangeaient pas du miel à l'origine, vous avez, euh, vous avez des, une sorte de, de, de fracture qui s'est faite, on arrive à apporter au corps énormément de sucre avec très peu de potassium. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est associer vos apports de sucre, si vous consommez du sucre, avec des apports riches en potassium, ce n'est pas le cas de tous les fruits. Alors, autre chose
0: très étonnante aussi avec le potassium, c'est que vous dites que ça peut réduire les ronflements et l'apnée du sommeil. Même constat d'ailleurs pour la digestion, ça vous venez d'en parler, mais l'apnée du sommeil et le ronflement, encore une fois, beaucoup de gens sont concernés. En quoi le potassium va agir sur ça
1: Alors, à nouveau, il s'agit d'un développement théorique parce que depuis le début, depuis 10 ans, mon fil de travail tourne autour de la respiration. du Et si je suis arrivé au potassium, c'est parce que après avoir développé des, des techniques de, euh, de respiratoires pour libérer le souffle, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une sorte de, de, de mur de verre dans lequel on, il était très difficile de passer au-delà. On peut travailler la respiration, on peut la libérer, mais il semblerait qu'elle ait tendance à revenir comme prisonnière par quelque chose. Je me suis dit mais qu'est-ce qui peut modifier le souffle, autre que les stress nerveux, puis les stress inconscients du corps, comme le stress oxydatif, comme je sais pas des dysbioses intestinales, etc. Et en cherchant euh, les informations en physiologie, j'ai réalisé à quel point la respiration avait pour rôle premier d'équilibrer le niveau d'acidité du corps. Euh, dès qu'on respire, on produit du gaz carbonique, et ce gaz carbonique, on le connaît tous, et il s'échappe notamment de l'eau pétillante si vous mettez du gaz carbonique au contact de l'eau, vous fabriquez de l'eau pétillante. Ça veut dire que quand on respire, une partie du gaz carbonique produit par nos cellules touche l'autre de notre sang, l'eau des cellules, et aurait tendance à la transformer en gaz carbonique. En, pardon, en eau en eau pétillante. C'est assez gênant. Parce que c'est de l'acide carbonique, acide, et en plus, on peut tout à fait exclure le fait que notre sang se mette à pétiller au sens premier. Et donc, la respiration va agir pour éliminer une partie de ce gaz carbonique. Euh, mais cet équilibre acide-base du corps ne n'a pas pour seul volet notre respiration. Il y a des systèmes tampons qui permettent d'absorber une partie de cette acidité et il y a des éléments chimiques qui permettent de rendre le sang moins acide alors que d'autres éléments ont tendance à le rendre plus acide. Il faut les deux, mais il faut l'équilibre. Sans quoi euh, les protéines qui constituent notre corps se déforment suite au changement d'acidité dans un sens ou dans l'autre et le, le système vivant ne peuvent plus fonctionner. Et il se fait qu'un élément extrêmement important pour, rendre le, pour permettre au corps de rester euh, non acide, c'est le potassium. Alors, le potassium lui-même est le fait que dans les aliments, le potassium n'est jamais seul. Le potassium, dans les aliments, il est dissous et donc c'est un ion, c'est... K+, les ions positifs, il va toujours être associé à des ions négatifs. Ce ne sera pas du chlore, ce ne sera pas des sulfates, ce seront des ions organiques, comme des citrates que tout le monde connaît, celle de l'acide citrique, et aussi des, des ions organiques moins connus comme l'acide de pomme, l'acide de malate, jus de raisin, succinate, et, etc. Et ces éléments-là, ces, ces ions organiques, ont la capacité... Le corps a les capacités de les couper en morceaux pour former des bicarbonates. Et les bicarbonates, tout le monde sait que du bicarbonate, ça empêche l'acidité, quand on a mal à l'estomac, une cuillère de bicarbonate peut aider. Bien, notre corps produit des bicarbonates grâce aux sel de potassium présent dans les aliments. Ainsi, lorsque vous êtes atteint de ronflement, simplement, vous respirez très très fort la nuit, mais que fait un ronfleur en pleine nuit Pourquoi une personne allongée a besoin de respirer aussi fort. Alors évidemment, on peut se dire, bah en fait, le problème, c'est qu'il fait du bruit, et donc on va s'arranger pour qu'il ne fasse pas de bruit, On va s'arranger pour qu'il garde la bouche fermée, on va s'arranger pour que, euh, je ne sais pas moi, que les muqueuses soient moins relâchées, mais le problème pour moi à la base, c'est que le souffle, au lieu d'être tout tranquille, est extrêmement intense. Et bien, cette personne, pour moi, est en train d'éliminer du gaz carbonique. Elle est en train de lutter contre trop d'acidification. Fournissez au corps assez de potassium et de sel associé, et vous allez avoir une personne qui n'aura plus besoin de respirer fort la nuit. Donc ces ronflements, s'ils sont toujours présents, vont nettement réduire en intensité. Pour l'apnée du sommeil, l'apnée du sommeil est un mécanisme un peu mystérieux encore, mais dans tous les cas, on observe que c'est souvent des gros ronfleurs qui deviennent des personnes qui font de l'apnée du sommeil. Il se fait qu'en montagne, les gens ont des blocages respiratoires comme ça pour assurer des compensations d'équilibre acide-base. Donc, j'ai l'hypothèse qu'à nouveau, des apports suffisants en potassium pourraient éviter aux gens de devenir ronfleurs et ensuite contribuer également à éviter aux personnes de s'arrêter de respirer en pleine nuit. À nouveau, c'est vraisemblable que, en, que dans certains cas, c'est pour assurer des équilibres acide base Là, le corps n'aurait plus besoin de faire des apnées, le corps euh, aurait les minéraux nécessaires pour équilibrer tout au cours de la journée et de la nuit son équ ses équilibres d'acidité. Tout à l'heure,
0: on parlait de la dépression aussi. Le potassium, très important pour tout ce qui touche l'humeur. Euh, donc un apport de potassium, c'est l'assurance d'un bien-être mental et énergétique global
1: bon, L'assurance, euh, ça dépend ce qu'on fait par ailleurs parce que c'est un élément, c'est un, un besoin fondamental du corps parmi d'autres. Mais celui-là est vraiment fondamental parce qu'il atteint, il est une source. Dans mon travail, j'essaie toujours de, de ne pas travailler sur les conséquences, mais d'essayer de remonter à la source du problème. Et avec le potassium, euh, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Euh, au niveau des dépressions et des troubles de l'humeur, mais j'y inclus euh, l'hyperactivité, par exemple, lorsque le corps a des apports faibles en potassium, mon avis de théoricien, et que le corps va utiliser d'autres minéraux euh, qui sont capables d'être positifs lorsqu'ils sont sous forme d'ions pour compenser. Et donc, dans quoi va-t-il puiser ben, Par exemple, dans le calcium. Et ça va expliquer le fait que des apports suffisants en potassium évitent une déminéralisation des os et donc évitent l'ostéoporose. Mais il y a calcium qui est du calcium, vous savez, le cycle chimique des ions, alors c'est Ca plus plus. Mais il y a aussi le magnésium, Mg plus plus. Et donc là si le corps n'a pas d'apport suffisant en potassium, je parle bien des apports et je ne parle pas de la quantité de potassium dans le sang, mais mon avis théorique, qui, qui est tout à fait défendable, est que le corps va avoir tendance à utiliser le magnésium qui est disponible pour un peu remplacer euh, le potassium qui n'est pas là. Donc la personne va être, même si elle prend du magnésium, ne va pas pouvoir bénéficier au mieux de ce que le magnésium au niveau équilibre nerveux peut offrir. C'est exactement la même situation avec les apports en calcium, une personne qui a de l'ostéoporose à qui on dit de prendre la vitamine D c'est formidable, plus des apports en calcium, ne va pas vraiment voir forcément de différence au niveau de sa densité osseuse. L'élément manquant ce sont les apports en potassium et ça l'OMS le dit bien. Ce qui est curieux et qui donne tout l'intérêt, un des intérêts du livre, c'est que là, de, de ce podcast, et je vous remercie de, de donner la parole pour cela, c'est de, de relayer l'information de l'importance du potassium pour la santé osseuse, minéralisation, pour la santé nerveuse, parce que ça va permettre au corps de, de disposer du magnésium pour le nerveux et pas pour remplacer le, une partie du potassium manquant. Et au niveau énergétique, c'est pareil, le potassium va permettre au corps de fonctionner à, à plein régime de ses capacités de produire l'insuline au moment où elle est nécessaire.
0: Donc la, la question du coup qu'on se pose tout, Jean-Marie, c'est où est-ce qu'on va trouver le potassium dans quoi Oui,
1: c'est la grande question. Ah ben oui. oui, c'est la grande question à se poser. Alors, si vous cherchez sur, dans les livres, sur internet, on vous dit euh, que le potassium est abondant dans les fruits et légumes. Oui, d'accord. Autre information, on va vous dire qu'une alimentation équilibrée, variée, équilibrée, va vous fournir la quantité suffisante de potassium. Ces deux informations ne sont pas fausses, mais elles ne sont pas complètes. 5 portions de fruits et légumes par jour ne fournissent pas, s'il s'agit de portions de 150 grammes, ne fournissent pas les 3,5 grammes de potassium. Enfin, vous, cherchez, vous regardez dans des tables d'analyse de, de potassium, de teneur de potassium dans tel ou tel légume, et vous n'arriverez pas à 3,5 grammes juste avec 5 portions de fruits et légumes. Première chose. Deuxième chose, les légumes contiennent du potassium, certains plus que d'autres, mais quand, concernant les fruits, c'est moins vrai. Alors, tous en contiennent, par contre, des sources massives de potassium dans les fruits, il n'y en a pas beaucoup. Il y a euh, la banane, okay. il y a les dates et les filles qui sont des fruits séchés, et puis il y a le melon. Ensuite, vous tombez sur des fruits qui contiennent assez peu de potassium. Par exemple, si ma mémoire est bonne, le jus de pomme en contient 1 gramme par litre. Il faudrait donc boire trois 3 litres, 3 litres et demi de jus de pomme par jour pour avoir les 3,5 grammes. Bien sûr, on ne mange pas, on boit pas que du jus de pomme, mais tout ça pour vous dire que euh, il faut vraiment, euh, si on s'intéresse aux apports en potassium, voir quels sont les légumes les plus riches. Et là, dans ce livre. Euh, il y a, je des tables qui faisaient attention à la richesse en potassium des différents euh, aliments et d'autre part, vous l'avez évoqué euh, fort justement avant, il y a des aliments qui contiennent ou non du potassium mais qui ont en plus, parce qu'ils contiennent d'autres éléments, qui contiennent des, des éléments chimiques, des substances qui vont consommer du potassium, soit euh, de façon euh, directe, soit de façon indirecte. On l'a évoqué tout à l'heure avec le phosphore. Tout ce qui contient du, qui est riche en phosphore, nécessitera du potassium pour en, pour être éliminé, géré par le corps. C'est le cas par exemple des fruits secs. Alors c'est vrai que dans les amandes, les noisettes, le sésame, vous trouvez une assez une abondance intéressante de potassium, mais ces aliments sont tellement riches en phosphore par ailleurs qu'au final, euh, tout le potassium apporté par, par exemple, les amandes, sera consommé par le corps pour éliminer le phosphore qui est également contenu dans les amandes. Donc ça, c'est une grande nuance qu'à qu ma connaissance, on ne trouve que dans ce livre. C'est que j'ai fait des tables de donneurs de potassium et des tables de preneurs de potassium. Et de neutres. Et de neutres, et, et neutre, tout à fait. Des aliments qui, qui au final, soit parce qu'ils ne contiennent pas de potassium, soit parce que le potassium qu'ils contiennent va être juste euh, nécessaire pour équilibrer les, les autres substances qui sont preneuses. J'ai évoqué le, le phosphore, nous l'avons fait tous les deux. Il y a un autre euh, type de substance qui est preneur de potassium, ce sont les protéines. Alors, j'ai toujours peur quand je dis ça, et c'est pareil pour le phosphore, que les gens se disent « mais alors, il faut plus que je mange de protéines ». C'est pas ça du tout, le corps a besoin de protéines. Ce qui pose un défi au corps avec les protéines, c'est leur teneur en soufre. Il y a du soufre dans certains acides aminés, mais pas tous. Et ce soufre, pour être éliminé, va nécessiter une neutralisation. Et cette neutralisation, de façon indirecte, va être consommatrice de potassium. Je dis bien de façon indirecte, là, d'un point de vue théorique, c'est assez complexe, mais considérons les choses comme ça. Donc, lorsqu'on mange des aliments riches en protéines, soit elles, ces, ces aliments sont riches en potassium et ça donne un bilan neutre, soit, c'est souvent le cas, vous avez une dette, c'est-à-dire le corps aura besoin de choses alcalinisantes, d'éléments alcalinisants, en l'occurrence le, le, le chef de file est le potassium et les sels associés, pour compenser. Alors, une petite surprise, on pourrait dire, ben voilà, moi j'ai pas de problème parce que je mange surtout des protéines végétales, c'est certainement moins acidifiant. Et là, il est important de d'annoncer de, de, ici que ce n'est pas exact. Il y a parmi les acides aminés, donc ce sont les briques qui constituent les protéines, euh, deux acides aminés qui sont souffrés. C'est la cystéine et la méthionine. Et j'ai repris des tables d'analyse de différentes protéines animales et végétales et j'ai calculé quelles étaient leurs euh, leur forces d'acidification. Et ce que j'ai pu observer, c'est que par exemple, les protéines contenues dans les haricots rouges sont quasiment aussi acidifiantes que les protéines contenues dans de, de la viande de bœuf. Donc, le fait de consommer des protéines animales ou végétales ne vous garantit pas d'avoir un risque que votre corps doit compenser une très forte tendance à l'acidification. Donc, des apports en potassium suffisants sont importants, y compris pour les personnes qui, sont, qui mangent peu de, de produits animaux. Alors, ça, par, par,
0: Parmi ces protéines dont vous parlez, on peut parler du quinoa, on parle des amandes, des noix, ça vous l'avez dit, on parle de la farine de blé ou de soja, on parle du poulet, du bœuf, du porc, on parle du thon ou du saumon, par exemple, des œufs durs ou encore le parmesan ou le gruyère. Voilà à peu près une liste d'aliments qui vont vraiment, pour le coup, manger du potassium.
1: Tout à fait. Et l'idée vraiment, c'est pas de ne plus consommer ces aliments, sauf si c'est des choix végétariens, ça, ça ne se discute pas. Mais pensez que lorsque vous consommez ces aliments-là, il est très intéressant, si vous voulez prendre soin de votre corps, écouter ses besoins fondamentaux, de compenser en fournissant votre corps, en offrant votre corps des apports de potassium. Voilà. Alors, alors, alors seul, justement, sont... ben, ah, oui.
0: justement, quels vont être les aliments les plus riches en potassium pour pouvoir compenser, équilibrer
1: Alors, les aliments les plus riches en potassium non sucré, enfin avec des sucres lents, mmh. ça va être d'abord les légumes racines, donc les pommes de terre, et puis ce si qu'on cultive moins, enfin qu'on qu a moins l'habitude peut-être de cuisiner ici, qui sont les patates douces, le manioc, et un record parmi les teneurs en potassium, l'ignam, enfin qui s'écrit n'am, mais je vois les gens qui disent ça, appellent ça quasiment du njam, mmh. d'accord les, 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 les légumes racines sont ex, sont une, sont un, un, un bonheur pour le corps par rapport aux aux au, au dons en potassium. Ensuite, tous les légumes, à la condition, et c'était vrai aussi pour les, les légumes racines, de perdre le moins possible les eaux de cuisson. Ça, c'est vraiment très important. Si vous cuisez, dans les carottes, il y a deux grammes de potassium par kilo. Donc, il faut déjà manger beaucoup de carottes, mais si vous cuisez un kilo de carottes dans un litre d'eau, que vous jetez l'eau de cuisson, vous avez perdu la moitié du potassium. Donc là, du coup, ça, ça ferait qu'il faudrait manger 4 kg de carottes cuites de cette manière pour arriver à fournir assez de potassium au corps, ce qui devient un peu compliqué. Donc tous les légumes sont donneurs de potassium, sauf les légumes qui contiennent des hauts niveaux d'acidité ou euh, certains sels particuliers. Alors, c est, c est, la liste n'est pas longue, deux légumes, pour moi, ne devraient pas être consommés parce que d'un point de vue physiologique, fonctionnement du corps, c'est une sorte de mini-empoisonnement au niveau, euh, niveau global. C'est Ce qui contient de l'acide oxalique, c'est la rhubarbe et le C'est très, très compliqué pour les reins et le corps de gérer ça. Ce sont des mangeurs de potassium plus, plus, plus. C'est vraiment, le. si vous n'êtes pas en bonne santé, je vous conseille vraiment de ne pas consommer ces, ces deux aliments-là. Ensuite, il y a certains légumes qui sont très riches en potassium, comme les, les bêtes et les épinards, mais qui sont également très riches en oxalate. Et ça, c'est un petit peu problématique parce que vous ne pouvez pas consommer des grandes quantités d'oxalates. qui a le risque des pierreurs, des calculs de rénaux. Vous allez avoir en fait un effet qui est mitigé sur le... Vous donnez du potassium à votre corps, mais ben, d'un autre côté, vous risquez d'ouvrir d'autres problématiques. Donc Pour moi, le mieux, ce sont les légumes autres que ceux que je viens de citer là, avec une, une indication très intéressante pour les légumes racines, à condition, ça c'est vraiment important, de perdre le moins possible les de cuisson. Donc du coup,
0: est-ce que notre alimentation moderne, en règle générale, est carencée pour vous en potassium
1: Oui, absolument. Ça c'est certain que si vous prenez la, prenez la vie de de monsieur, monsieur A, Monsieur B, et puis vous regardez le, au petit déjeuner ce qu'on mange, bon, on va prendre une tartine de pain, qui soit complet, ça change pas grand-chose, on n'a pas perdu d'eau de cuisson avec le pain, mais ça contient 1 gramme par kilo, euh, au niveau de la farine, vous voyez, vous mangez quelques tartines, ça vous fait pas beaucoup de potassium, dessus on va mettre quoi ben, Beaucoup de personnes mettent de la confiture, potassium, il euh, n'y a presque rien, du miel, ça changerait rien non plus, euh, moi je, je fais des pestos, euh, de légumes crus, alors du coup ça m'amène le potassium qui a dans ces légumes crus, vous pouvez faire des pestos avec des petits marrons, c'est délicieux, avec euh, avec euh, euh, des graines de lin broyées, avec du, du persil pas obligé de graines de lin, il ne faut pas en prendre trop mais voilà, ça, ça vous apporte un petit peu mais ça, ce n'est pas de l'alimentation standard les céréales pour enfants, n'en parlons pas les muesli n'en parlons pas sont riches en, en céréales donc en, en protéines de type gluten même pour l'avoine, on vend certaines avoines sans gluten, mais il n'empêche qu'il y a une protéine dedans qui est très riche en soufre, c'est la protéine la plus acidifiante de toutes, donc vous avez une dette en potassium au petit déjeuner, euh, Voilà. au moment du midi, bah, écoutez, on va manger quoi On va manger beaucoup de personnes consomment de la viande voilà, tous les repas, chaud. Là à nouveau, vous n'aurez pas assez de légumes pour compenser, et au final, le corps compense, parce qu'il est très performant, et brave, mais à la longue, votre corps fatigue et fonctionne de toute façon moins bien. Donc il est assez compliqué au jour le jour, même en faisant attention à la liste des donneurs et des preneurs, d'atteindre de, les 3,5 grammes.
0: Quid de l'eau euh, enrichie ou l'eau riche en potassium Est-ce que c'est intéressant
1: euh, Oui, encore faut-il la trouver parce que euh, dans les eaux minérales, le potassium est assez rarement présent. Le potassium est surtout présent dans l'eau à l'intérieur des cellules. C'est là qu'il faut aller le chercher. Parfois, il est avec d'autres euh, composés chimiques qui sont, qui le rendent moins disponible au final. Mais c'est vraiment là où vous trouverez du potassium, c'est dans, en mangeant des, des cellules avec le, qui, qui sont toujours remplies avec leur eau. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est importante comme aliments qui se prennent du potassium, ce sont les aliments acides. Ben c'est très important parce que. Comme,
0: comme les on tomates, par exemple. Lire à
1: gauche, les tomates et par exemple les agrumes le, le, les agrumes voilà parce qu'on peut on peut entendre lire à gauche à droite que le citron serait un donneur de potassium qui serait et qui permettrait d'éviter l'acidification écoutez il y a des choses qui sont dites vraiment, mes sources mes sources d'enquête de, ce sont les publications scientifiques et les éléments les aliments acides ne sont sont difficilement des donneurs de potassium et dans tous les cas dans un premier temps au moment où le corps va devoir neutraliser ses acides, ils vont indirectement endetter le corps en potassium. Ils vont puiser dans les potassiums et les éléments associés, les fameux sels dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent donner des bicarbonates. Donc, si vous êtes en parfaite santé, bah écoutez, vous pouvez consommer des aliments acides. Mais si votre corps est un peu fatigué, un peu douloureux, un peu enflammé ou plus, mon conseil est de vraiment éviter... Les aliments acides, parce que, à un moment ou à un autre, ils vont fatiguer, con continuer à fabriquer votre corps, voire accentuer sa déminéralisation. Certains acides sont des preneurs nets de potassium. Par exemple, on en a parlé de l'acide oxalique, mais ça pourrait être le, euh, pourrait être le cas d'autres situations. Donc, faites attention aux aliments acides.
0: Quand on parlait de l'eau, euh, Jean-Marie, vous dites aussi qu'il faut faire attention finalement à ne pas boire démesurément, parce que plus on boit, plus on urine, plus on urine, plus on perd de potassium.
1: Tout à fait. Alors c'est tout, toute la grande question de la quantité d'eau qu'il est nécessaire de boire. Il y a quelques années, il y avait à la radio une sorte d'écho qui avait été fait d'une donnée. Il y avait l'idée qu'il fallait boire 1,5 litre d'eau par jour et des, des médecins s'étaient rendus compte que ça ne reposait sur aucune étude scientifique moi j'aime faire confiance au corps faut, faut, c'est bon d'arrêter de croire que le corps est bête ne sait pas respirer, ne sait pas faire ci ne sait pas faire ça normalement quand vous manquez de quelque chose au niveau eau ou sel, votre corps déclenche un réflexe qui est le réflexe de la soif je pense qu'il faut écouter sa soif mais le corps est un peu complexe par rapport à ça, vous pouvez avoir soif même quand vous manquez pas d'eau mais que vous manquez de sel, ça c'est un peu plus complexe. Mais bon, imaginons que vous manquez d'eau. Il est nécessaire de boire en fonction de sa soif, et pas au-delà. Parce qu'en effet, le corps est champion pour accumuler du sodium, même quand il y en a peu. Mais il est très peu doué pour récupérer du sodium quand il y en a peu. Donc si vous buvez 3 litres d'eau par jour, et que cette eau ne contient pas du tout de potassium, votre corps va être incapable, lorsqu'il va fabriquer l'urine, de ne pas perdre en même temps du potassium. Et de fait, une des raisons qui peut expliquer une baisse du potassium, carrément cette fois même dans le sang, ce sont des apports en eau trop importants. Mais ce qui est curieux, si je vous disais, c'est ce que j'appelle moi la soif en sel. Vous pouvez avoir très soif. Vous avez peut-être, certains auditeurs ont vécu cela, vous avez soif et vous avez beau boire, vous continuez à avoir soif je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mmh. c'est une situation un peu particulière on ne comprend pas ce qui se passe et bien dans ce cas votre corps en fait il a soif de sel minéraux alors c'est soit du sodium soit du potassium mais dans ce cas euh, buvez, buvez les jus de légumes. Essayez de boire un jus de légumes. Si ça passe, c'est que vous, manquez, vous aviez soif de potassium.
0: C'est un peu ce que vous conseillez d'ailleurs en début de repas. Ce qui peut être sympa, c'est de boire un jus de légumes pour s'assurer au moins une certaine teneur en potassium, même si on sait que dans le jus de légumes, on perd des fibres. Mais par contre, on a du potassium, donc jus de légumes. Et après, on fait un repas euh, bah quasiment traditionnel. Est-ce que vous êtes donc favorable, Jean-Marie, à euh, la supplémentation Est-ce que pour être certain que le potassium est bien dans notre corps, il, il est intéressant, en plus de l'alimentation, de prendre des compléments. Et si oui, lesquels
1: Oui, La, le, les meilleurs apports de potassium, indiscutablement, c'est ceux qui viennent de votre alimentation. Mais on en a parlé, et vous voyez qu'encore faut-il que, cette supplémentation soit, que ces, ces apports en potassium soient suffisants, ce qui n'est pas évident. La deuxième solution, c'est d'assurer de nouveau des sources euh, naturel de potassium au corps et là vous avez parlé des jus de légumes ben, c'est excellent vraiment ça apporte au corps notamment au niveau de potassium très rapidement des apports suffisants parce que dans un litre de jus de carotte vous avez 2 grammes de potassium après ça, ça peut avoir un coût euh, qui n'est peut-être pas il y a des personnes qui ont les moyens d'autres personnes qui n'ont pas les moyens après ce n'est peut-être pas toujours facile de, soit de produire des, des jus de légumes soit d'en acheter et donc parce que plus les choses sont saines, plus elles ont de chances d'être mises en place, personnellement, euh, j'ai toujours euh, l'usage personnel, mais c'est quelque chose que je conseille, une supplémentation à partir de sel de potassium. Alors, on peut acheter des sels de potassium, le plus courant en pharmacie, c'est du chlorure de potassium, il est présent dans un traitement qui s'appelle Diffuca, par exemple, Bon, Il y a dans les compléments alimentaires pour sportifs le citrate de potassium et le bicarbonate de potassium, puis d'autres formes plus complexes et plus coûteuses. Ma préférence, pour plusieurs raisons, va au bicarbonate de potassium que je consomme. Euh, le, alors, il faut jamais consommer de sel de potassium en dehors des repas parce que ça déclenche un réflexe de production d'acide le corps croit qu'on va lui donner des aliments donc ça se consomme pendant les repas ou alors pour être sûr de sûr que le, ce potassium ne déclenche pas la production de plus d'acide et donc il a peut-être des, 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 l'estomac qui chauffe le, le, le diluer dans l'eau de boisson, de la matinée ou de l'après-midi
0: Où est-ce qu'on va trouver ce bicarbonate de potassium
1: alors vous êtes obligé de l'acheter vous ne le trouverez pas de façon naturelle mmh. il a l'avantage qu'il peut réagir je, je, parfois je le prends comme tel mais alors vous fournissez au corps en même temps des bicarbonates ce qui peut être intéressant mais en fait ça peut perturber le fonctionnement du corps à certains moments, ça neutralise l'acide de l'estomac, ce qui n'est peut-être pas le but j'aime bien mélanger mon bicarbonate avec un jus de légumes il va réagir avec les, les sels minéraux, les acides présents un jus de fruits où il va réagir avec l'acidité du jus de fruits le neutraliser. Euh, ça peut se faire dans des tout petits volumes, donc il n'y a pas de problème par rapport à la consommation de sucre, ou voir avec même du vinaigre, et ça fournit alors de l'acétate de potassium, qui est une forme très intéressante. Les acétates sont très bénéfiques pour le corps, et le potassium aussi. Alors, où trouver ce potassium Il existe sous... Il est vendu euh, sous forme de... Enfin, il est vendu en tant que complément alimentaire pour sportifs. Pourquoi notamment les sportifs qui font de la, de la musculation euh, consomment, pas tous, mais consomment des grosses quantités de protéines avec l'idée qu'en consommant beaucoup de protéines ils vont favoriser la production de, de muscles et quand vous consommez beaucoup de protéines on en a parlé, que se passe-t-il le corps va avoir, va développer beaucoup d'acidité de, 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 à cause du soufre qu'elle contient et donc pour éviter que à ces sportifs de d'avoir une charge acide trop importante, il leur est conseillé en même temps de consommer du bicarbonate de potassium, que vous trouvez donc comme complément alimentaire pour sportifs dans des magasins spécialisés.
0: Eh ben, il y a tellement de choses à dire sur le potassium qu'on est surpris quand on lit ce livre parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ce livre s'appelle « Les bienfaits insoupçonnés du potassium ». C'est aux éditions Erol. Jean-Marie Défossé, merci beaucoup de tous ces conseils. Puis on va aller regarder dans votre bouquin parce qu'il y a encore plein, plein, plein de choses à connaître sur le potassium. On va commencer à s'y pencher très sérieusement dans notre alimentation déjà, dans un premier temps. Merci beaucoup, Jean-Marie.
1: Je vous en prie. Faites bien attention à vous.
0: Merci. Prenez soin le de vos
1: apports en potassium. Merci. Au revoir. Au
0: revoir.